Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Stacy Alex. Hoy está en el estudio conmigo Dr. Ignacio Sánchez Prado, profesor de español, estudios latinoamericanos, cine y estudios mediáticos en Washington University en St. Louis. También es director de estudios de grado en el programa de estudios latinoamericanos. Es el autor de varios libros. Los más recientes son Screening Neoliberalism, Mexican Cinema from 1988 to 2012, published in 2014, y Strategic Occidentalism on Mexican Fiction, The Neoliberal Book Market, and The Question of World Literature, published in 2018. Ahora trabaja en el cosmopolitanismo y transnacionalismo en el cine mexicano. Muchas gracias por habernos visitado. Es una oportunidad tremenda para nuestros estudiantes poder trabajar contigo durante el simposio de español y portugués este año. Empezamos con lo personal y terminamos con lo profesional, si te parece bien. Sí, de acuerdo. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre tu niñez y cómo llegaste a tener tanta pasión por el cine, México y los estudios culturales. Bueno, yo soy eh, una persona de clase trabajadora de origen. Mi mamá era secretaria, una madre soltera. Eh, y la Ciudad de México es muy grande. Nosotros vivíamos en los barrios periféricos y yo iba a la escuela en un barrio central de la Ciudad de México. Y el commute era larguísimo y además era llegar a una casa vacía porque mi mamá estaba trabajando. Entonces lo que hacía en vez de irme a la casa es que iba a la Cineteca Nacional a, uh -huh. a ver películas. Uh -huh. Y bueno, ahí era un, es un espacio donde es muy barato ir como estudiante. Tienen cine de todo el mundo. Y fue donde empecé. Y veía tres, cuatro películas al día. Lo que pasó después es que cuando llegó la oportunidad en la universidad, eh, las escuelas de cine no ofrecían un grado ofrecen solamente diplomados que no son equivalentes a una a lo que en Latinoamérica se llama una licenciatura. Uh -huh. Entonces, mi grado es de literatura comparada. Ya después vine a los Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh estudié el doctorado, y en la Universidad de Pittsburgh, eh, aunque el programa nominalmente era de literatura latinoamericana, en realidad se enseñaba más estudios culturales que otra cosa. Uh -huh. Y fue ahí, digamos, en esa intersección donde... Tuve una formación literaria tradicional en México y una formación de estudios culturales, más la formación personal en el cine, y esas tres cosas definieron mi trabajo después. Mm, qué bien. ¿Nos puedes compartir algunos títulos de las películas que viste eh, en, en la Ciudad de México como niño? Bueno, eh, algunas cosas, eh, se hacían muchas retrospectivas uh -huh. de directores. Uh -huh. La primera que vi fue la del director alemán Bim Benders, que acababa de lanzar una película en ese momento, se llama Historia de Lisboa, uh -huh. y pusieron todas sus películas de los 70 en adelante. Uh -huh. Otro modelo era un, eh, una muestra internacional. La Cineteca lanza todas las películas de arte del año en un solo festival y después se van al cine, a las carteleras comerciales. Uh -huh. Entonces ahí había películas un poco más oscuras, pero estaba, por ejemplo, Mary Aphrodite de, de Woody Allen, uh -huh. estaba... Profundo Carmesí de Arturo Ripstein, estaba una película eh, eh, portuguesa que se llamó Convento de Manuel de Oliveira, que es un director mayor, ¿no? Estaba 
eh, una película eh, que se llamaba Sostiene Pereira, uh -huh. que estaba en la novela de Antonio Tabuca. Entonces eran películas de ese estilo. Y además paralelamente eh, me tocó como adolescente y como estudiante de la universidad el renacimiento del cine mexicano. Uh -huh, uh -huh. Primero las comedias románticas de fines de los 90, que fueron las que re eh, regresaron a la audiencia al cine. Después el fe los fenómenos de Amores Perros y Tu Mamá uh -huh. también todavía los viví uh -huh. en México. Uh -huh. Hicieron un impacto bien profundo, ¿verdad? Sí, bueno, fueron fenómenos muy importantes y yo creo que el origen de mi interés en escribir sobre cine muchos años después uh -huh. es porque cuando salieron estas películas se veían las películas casi como excepciones y la gente no veía el fenómeno uh -huh. social, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de ser mexicano amer americano académico en el Midwest? ¿Ha sido muy diferente de tus experiencias uh, estudiando en Pittsburgh? Yo no sé. Lo, soy ciudadano estadounidense y mexicano dual hace un par de años. Antes de eso estuve en todas las visas y la green card, ¿no? Eh, yo creo que los que venimos como adultos eh, no nos identificamos directamente con la categoría de latino. Uh -huh. Creo que nos identificamos más por nuestro origen nacional. A mí en lo personal, siendo una persona que es en una posición académica privilegiada, me parecería un poco ir irresponsable llamarme latino, porque yo no considero que represento a la experiencia de los amigos y colegas que son migrantes nacidos en los Estados Unidos o que vinieron de niños uh -huh. y cuya experiencia de marginalización y de, y de lucha es diferente, ¿no? Uh -huh. Es difícil ser extranjero en, en Estados Unidos, pero yo, estoy, yo, yo vine, digamos, en uno de los tracks más privilegiados que posibles que es el venir a un doctorado, tener visas profesionales, tener la green card por la vía del grado avanzado, uh -huh. tener la ciudadanía sin que nadie me cuestione la legitimidad de mi aplicación, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que los eh, amigos que enfrentan tienen experiencias de discriminación, de marginalización, de racismo, tienen otra vida. Y yo, yo no creo que yo deba permitirle por, a mi institución no contratar un profesor mexicano-americano porque me tienen a mí, yo no reemplazo esa experiencia. Entonces yo creo que para mí siempre ha sido estratégico ser o no latino. Cuando conviene, cuando conviene por razones políticas lo abrazo, uh -huh. me siento en los comités a defenderlo. Cuando me quieren utilizar como, como un placeholder, uh -huh. como un eh, representante, ahí no acepto porque no soy... Sería aprovecharme de algo que no es mío, ¿no? Uh -huh. También has comentado en Twitter que llamar al director mexicano Alfonso Cuarón Latinax sirve uh -huh. para hacer invisible a las poblaciones latinax. Correcto. ¿verdad? ¿Nos puedes con contar un poco más de lo que ves pasar ahora mismo con la po popularidad de Cuarón y ese mecanismo de borrar experiencias latinax? Correcto. La cultura mexicana y la cultura latinax o la mexicano-americana específicamente como parte de la constelación latina, son culturas diferentes. Eh, al, tenemos orígenes comunes, tenemos experiencias similares, tenemos a veces los mismos referentes culturales, pero nuestra interpretación es distinta. Si tú ves el debate sobre Roma, por ejemplo, las opiniones entre los mexicanos de México y los mexicano-americanos divergen mucho. Porque nosotros pensamos de cuestiones como la, la raza o la indigeneidad de formas distintas 
¿no? Los scholars de Estados Unidos están muy informados por los estudios de, de colonialidad, por los, lo que se llama ethnic studies. Y esas son formas de pensamiento que en México no existen. En México hay más una tradición de hablar sobre problemas de clase social, ¿no? Eh, problemas de, de laborales. El, el discurso del mestizaje se piensa de una forma diferente. Y yo creo que a veces eso enfatiza nuestras diferencias, pero también desde, desde la perspectiva angloestadounidense, nosotros no somos diferentes entre nosotros, ¿no? Somos el mismo, la misma bola ¿no? de, de, de latinos, eh, independientemente de nuestras diferencias internas. Entonces yo creo que precisamente por esa homogeneización nuestra diversidad interna se desaparece ¿No? Uh -huh. Entonces, si tú ves el ecosistema México-americano, existen algunos directores, actores, ¿no? Cuarón, Gal García Bernal, Diego Luna, que son binacionales, pero trabajan en Hollywood y hacen películas que en muchos casos no reflejan nada de la comunidad latina. Uh -huh. Yo creo que ninguno de ellos ha hecho una película, salvo quizá Babel de Iñárrito, uh -huh. ninguna película refleja una experiencia latina en los Estados Unidos. Uh -huh. Luego tienes un gente como Eugenio Derbez, que circula a través de Televisa, Univisión, va y viene de México a los Estados Unidos, y esa es otra forma que quizás es un poco más cercana. Y luego tienes directores latinos y actores latinos, que, que, que cosas como Jane the Virgin, o que operan en el contexto norteamericano, pero que realmente no resuenan en el contexto mexicano. Uh -huh. Yo creo que lo importante es que existan las tres. El problema es que cuando Hollywood celebra una, lo hace para como un proxy para reconocer a todas, pero borrando las diferencias internas. Y eso es problemático, porque en realidad lo que sucede es que los mexicanos de la élite de México están borrando las experiencias de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero cuyos orígenes mexicanos suelen estar más en la clase de campesinas y trabajadoras. Uh -huh. eh, y cuyas experiencias socioculturales son distintas. Uh -huh. Uh -huh. Crea divisiones. Exacto. Uh -huh. Yo creo que parte de la recepción negativa de Roma en la comunidad es porque, claro, eh, a lo mejor es más familiar la experiencia de la trabajadora Mije o de la inmig del inmigrante oaxaqueño para partes de esa audiencia que la experiencia del médico de clase media que tiene servicio doméstico. Uh -huh. Esas personas no emigraron, esas personas viven en México. Uh -huh. Entonces, esas diferencias... Inter, internas a, a México, a lo mexicano, a lo latino, es importante porque no somos una raza, somos un grupo multicultural y multiracial que nos, se nos racializa uh -huh. por ser no blancos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ah, varias de, de tus obras se tratan de neoliberalismo, ¿verdad? Sí. Y pensando en la racialización, ¿verdad? ¿Cómo... Uh, ¿Nos puedes resumir lo que es y por qué es un concepto importante para entender mejor la producción cultural mexicana? Bueno, el neoliberalismo es, un, es una política económica que se vuelve una forma de experiencia social, ¿no? Eh, en Estados Unidos no se usa el término como se usa en México. En México es un término de la, del habla común. Incluso el presidente de México la semana pasada declaró abolido el neoliberalismo, ¿no? Llama uh -huh. neoliberales a los a los de los partidos políticos contrarios como una provocación. Uh -huh. Y es una palabra que la gente entiende. Uh -huh. Aquí es un término técnico. Uh -huh. En realidad yo creo que el neoliberalismo no es solo la, la economía de libre mercado, como se nos ha vendido en los últimos 30 años a nivel global, sino también es una forma 
cultural, ¿no? Que tiene que ver con ciertos valores, por ejemplo, la idea de la autorrealización, la idea del wellness, ¿no? La idea de, de que tú te tienes que realizar por tu propia carrera, ¿no? Eso tiene razones económicas. Si te realizas tú solo, entonces no te metes a un sindicato. Uh -huh. También tiene que ver con ciertas estéticas como la gentrificación, ¿no? La idea de que no hay que hay que borrar la historia y poner estos lugares como nue ultra nuevos dentro de una ciudad. Uh -huh. O la idea del de la meritocracia. Uh -huh. Entonces, todas esas son ideas que tienen manifestaciones culturales muy claras en el cine, en la literatura. Y eso es lo que me ha interesado ver, ¿no? Yo uh -huh. creo que un problema... En la generación mía, yo creo que es menos en las más recientes. Es que es una generación muy politizada en el sentido de recuperar voces silenciadas. Entonces todo el mundo estudia resistencias Pero nadie estudia el poder Y a mí me ha interesado En muchos casos estudiar las estructuras de poder Claro, hay Yo, que prestar atención a las dos cosas hay que, uh -huh. no, hay, no hay oprimidos sin élite Pero uh -huh. hay que pensar cómo funciona la élite Y yo creo que el concepto neoliberalismo Permite pensar Las culturas de las élites Qué uh -huh. okay, bien um, Sí, y algunos títulos Por ejemplo de... de me acuerdo que la última charla que, que diste tiene que ver con las comedias románticas, sí. ¿verdad? Ajá, qué bien. Bueno, la comedia romántica es aspiracional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y las comedias románticas más importantes, digamos, de Juan Harriman salen adelante. Uh -huh. Son comedias, sobre, son películas sobre el neoliberalismo en muchos uh -huh, casos. Uh -huh. Si piensas, por ejemplo, en la película que se llama 500 Days of Summer, uh -huh. es una película sobre el desempleo. Y sobre la realización personal y la, la relación disfuncional entre los protagonistas es, tiene que ver con el hecho de que el chico está subempleado. Uh -huh. Y cuando conoce a la chica que la película nos indica es la, la buena, ¿no? Es cuando va a encontrar el trabajo de arquitecto, que es lo uh -huh. que estudió. Uh -huh. Lo mismo pasa en México. Hay una cantidad enorme de películas de fines de los 90 y de principios del siglo XXI, donde los personajes tienen procesiones... Como comunicador, ¿no? Publicista. Uh -huh. Nadie es abogado, diga, o médico, ¿no? Entonces, ese tipo de, de profesión fue una profesión imaginada, uh -huh. ¿no? Del neoliberalismo que viene con los valores del neoliberalismo. Y esas películas de esa época, Todo el Poder, eh, Sexo, Pudor y Lágrimas, eh, reflejaban ese tipo de cosas. Uh -huh. Se hacen, siguen siendo el caso porque las comedias románticas son el género más popular en México hasta ahorita, pero tienen menos audiencia por razones de Hollywood y otras cosas, ¿no? Muy bien. Uh, nos han contado tus estudiantes también que te importa mucho ser aliado de las mujeres en la academia. Uh, ¿Nos puedes contar uh, un poco sobre, para ti, ¿Qué quiere decir ser un buen aliado en este contexto y dar algunos consejos para tus colegas masculinos? Yo creo que es un tema que me incomoda un poco porque yo creo que estarse declarando aliado puede ser muy hipócrita, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La realidad es que si tú ves los rangos eh, profesionales de la academia en las humanidades... Todos los cargos senior están llenos de hombres, hay pocas mujeres, uh -huh. y entre más jóvenes el rango, hay más mujeres. Esto no es nuevo, está así hace, hace mucho tiempo, pero las mujeres nunca llegan al rango más alto. Y sabemos cuáles son los factores que causa eso. Está lo que se llama el mommy penalty, ¿no? Las mujeres que no pueden maniobrar 
la, una maternidad que no tiene apoyos sociales en este país uh -huh. con el desarrollo profesional, tiene que ver también con cuestiones del de el acoso sexual, cierra puertas, ¿no? el, por eso existe el movimiento Me Too, tiene que ver también con el hecho de que, eh, bueno, está demostrado incluso que han hecho estudios anónimos donde los profesores hombres prefieren tener dirigidos de tesis hombres que uh -huh. mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces hay muchos obstáculos simbólicos y yo creo que eso solamente se pueden combatir proactivamente. Uh -huh. A mí me parece natural que si uno tiene una mayoría de estudiantes mujeres, en, en términos numéricos, uno tiene que dedicarse particularmente tiempo a desarrollar a esas estudiantes. Uh -huh. Yo no creo que tenga ningún mérito en particular. Lo que pasa es que el machismo existe y, y la gente a veces eh, siente que la diferencia de género crea diferencias de condiciones, pero no es así, ¿no? Yo creo que uno debe transmitirle el conocimiento y el capital de uno a los estudiantes, independientemente de que sean hombres o mujeres. Y lo que pasa es que a veces uno se hace ver como aliado porque no son muchos los profesores hombres que, 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 que tienen condiciones de igualdad con sus estudiantes hombres que con las estudiantes mujeres. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que se malinterpreta. La realidad es que por las presiones sociales que las mujeres reciben, en promedio suelen ser mejores estudiantes porque está, tienen un nivel mayor de self-awareness o de autoconciencia sobre su posición profesional. Además, una cosa que a mí me enfurece enormemente es que llegamos a descubrir la diversidad de género y la diversidad racial en la academia cuando se acabaron los trabajos. El día en que empezaron a tomar los trabajos mujeres y, y minorías empezaron los cargos de adjunct y de profesor visitante y se, se redujeron los tenure tracks, ¿no? Uh -huh. Y las humanidades que son las disciplinas que más contribuyen a la diversificación de género y de y racial son las que están asaltadas por la por los recortes económicos. Entonces todo eso no es casual para mí uh -huh. y yo uh -huh. creo que es algo que tenemos contra lo que tenemos que luchar. Uh -huh. abiertamente, ¿no? Y, y entrenar mujeres eh, y también estudiantes de posiciones menos privilegiadas es esencial para como parte de la lucha general de preservación de las humanidades. Uh -huh. Y vemos lo mismo en la el sistema educativo de en las primarias, las secundarias, uh -huh. ¿verdad? Esta depresión. Um, para ti, ¿cuáles han sido tus intervenciones en la clase o, o crees que tiene que ver más con el mentoring? por ser buen consejero de, de tus estudiantes. Yo creo que es el mentoring. Ajá. O sea, yo creo que es entender que la sala de clase no es nada más la clase. Uh -huh. Yo he tenido mentores, tres mentores muy importantes en mi vida. Y uno lo tiene que pasar hacia adelante también. Pero también es cierto que eh, parte de lo que me motiva es que hay un campo profesional y hay gente que tiene buenas ideas y las condiciones profesionales para seguir estudiando o, o investigando están cada vez más frágiles. Y a veces una intervención tiene una diferencia, ¿no? Hay gente que no consigue trabajo porque nadie le escribe una carta. Uh -huh, uh -huh. O cosas así sencillas, ¿no? Pero yo yo tampoco creo, yo sí sí creo en cierto nivel en que la academia no es para todos. Así que tampoco creo que uno tiene que dar la energía en general. Yo creo que hay personas que uno puede identificar que tienen las condiciones necesarias para sobrevivir a esta profesión, que es muy difícil y muy inhóspita. Y, y pueden hacer algo productivo con ello. Yo creo que también uno tiene que dirigir los esfuerzos a, a casos particulares. Tiene que ver un poco con la intuición que uno tiene respecto a las capacidades de las futuras de las personas, ¿no? Uh -huh. 
Yo creo que lo, en parte una cosa que me favorece es que tengo un rango muy alto, pero soy muy joven para el rango. Uh -huh. Entonces creo que puedo tener una relación de confianza con, un, por ejemplo, un colega que es cinco años menor que yo, pero que está empezando la carrera. Y yo creo que es algo que a lo mejor tengo una ventana de tiempo donde lo voy a poder hacer. A lo mejor en 10 años voy a estar, mi diferencia generacional va a ser demasiado grande para poder ser útil. A lo mejor me va a volver en el, el enemigo. Pero mientras tanto, creo uh -huh. que es una posición rara que, de, que tiene sus privilegios y sus obligaciones. Claro. Entendemos que recién has recibido una promoción, ¿verdad? Sí. A profesor financiado por una sí. donación. Sí, sí. Felicitaciones. Gracias. ¿Nos puedes decir cuáles van a ser tus próximos pasos? ¿Y cuáles son tus metas o tu misión principal ahora? Bueno, lo, lo, es un... Cuando uno llega a la parte más alta de esta carrera que también se está desmoronando, ¿no? Yo creo que uno tiene que cuidarla. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, es un, yo tengo una posición rara porque llegué a los 40 años a una, a una posición a la que la gente llega a los 60 o a los 50, ¿no? Tengo 10 años de ventaja ahí que, que, que hay pocos modelos, por lo menos en es un, que la, los que llegan muy rápido son los matemáticos, digamos, mm -hmm. porque es gente que su pic intelectual es a los 30 y tantos años. Pero yo creo que a mí me falta mucha madurez todavía. Yo soy un, un escolar joven, ¿no? Que tiene que desarrollar ideas. Eh, digamos que puedo publicar mucho y todo. Y he tenido incluso fortuna en que los temas en los que he trabajado me han dado visibilidad. Pero yo no creo que estoy en la parte, en el mejor trabajo que puedo dar, ni mucho menos. Y uh -huh. yo creo que hay una responsabilidad de no creerse estas cosas. Y, uh -huh. y seguir trabajando, entonces... Tengo proyectos de libros sobre cine, sobre literatura, uh -huh. que continúan algunas cosas que he estado trabajando. Yo creo que a mi generación nos ha tocado mucho escribir libros fundacionales. A mí me tocó hacer la historia de la literatura mexicana para Cambridge como editor, porque no existía hace veintitantos años una historia de la literatura mexicana. No uh -huh. se podía algo que se pueda dar en clase. Uh, qué falta. El de Screening Neoliberalism fue uno de dos o tres libros que... Que, que estudian el cine mexicano del que tú hablaba pero que nadie estudiaba, ese, ahora ya está hecho ese trabajo y lo hace más gente que yo, entonces eso ya es otra cosa, ¿no? Pero nosotros nos tocó construir piso porque... Uh -huh. Crear caminos. En muchas cosas, los libros que tú querrías que existieran para poder hacer tu investigación no estaban ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que ya mi generación ha escrito varios de esos libros y yo creo que ya es un momento donde uno puede moverse a trabajar cosas más específicas, ¿no? Porque uh -huh. además ya no, uno no tiene que pasar por evaluaciones, uno no tiene que justificarse ante un comité, ¿no? Uh -huh. Y eso ya es otro tipo de libertad intelectual. Y es lo que se nos olvida con la abolición del tenor. El tenor no es un derecho laboral. Eh, cuando se toma como tal, se ven las partes negativas, ¿no? Porque el, el tenor se entiende como que no te pueden correr, ¿no? O que te puedes dejar de trabajar y no importa, y ese es un abuso del tenure. El uh -huh. tenure es una categoría de la libertad académica. Uh -huh. Es la idea de que independientemente de lo que trabajes, eh, puedes seguirlo trabajando porque no eres, no estás vulnerabilizado laboralmente. Y, y lo que eh, lo que está sucediendo con las generaciones más jóvenes es que nunca alcanzan ese espacio de libertad académica porque la por la precarización laboral. Y yo creo que muchos colegas con tenor acarrean una parte significativa de responsabilidad, uh -huh. porque todos los estereotipos que se nos usan en nuestra contra y en contra del tenor tienen una base real en el, en el mal comportamiento de algunos colegas. Uh -huh. Gente que deja de trabajar, 
gente que se escuda, por ejemplo, en casos de acoso sexual en el tenure, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, gente que, que va soltando irresponsablemente bombas políticas sin sentido ni necesidad eh, y después vienen a esconderse a la, a, atrás de las universidades uh -huh. y eso nos vuelve eh, vulnerables y yo creo que eh, lo que se pierde es la calidad del conocimiento porque los profesores sin tenure no pueden investigar fuera de controversia. Uh -huh. Muy bien. Y en general, ¿hacia dónde crees que, que van los estudiados, estudios culturales mexicanos? ¿Cómo será el futuro del campo? Yo creo que los estudios culturales se han desarrollado en función al avance de plataformas tecnológicas. Ese es un, un camino. Eh, la gente, por ejemplo, el, un escolar joven que acaba de doctorarse que se llama Roberto Cruz Arzábal y recibió una mención honorífica de LASA por su tesis, uh -huh. eh, trabaja literatura y plataformas digitales, ¿no? Uh -huh. eh, eso es un tema que hace 10 años para alguien como yo era impensable. Uh -huh. Lo mismo pasa, el cine era un tema muy normal, pero ahora uno podría argumentar que es más importante hacer medios que cine, porque los medios, el internet ha, ha vuelto multimediático el consumo cultural, ¿no? Uh -huh. También es cierto, por otra parte, que... Las, las innovaciones tecnológicas no desaparecen en las culturas anteriores y yo creo que uno de las eh, de los problemas que enfrentamos es que el mercado ha desaparecido eh, líneas de estudio previas al siglo XX uh -huh. ¿no? porque los estudiantes no están llegando a las tres pero a, a respuesta de eso hay toda una nueva tendencia a hacer estudios culturales históricos Inclu si tú ves por ejemplo las listas de trabajo ya no existe el siglo de oro si no existen los estudios early modern, ¿no? Uh -huh. Y donde ya no se estudia nada más a los escritores, sino se estudia la cultura visual. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer históricamente y no solo en lo contemporáneo. Uno no puede trabajar solamente lo de hoy, ¿no? Uh -huh. eh, Esa es mala, es mala scholarship. Uh -huh. No digo que no se haga, pero no lo pueden hacer todos. Tiene que haber un sentido de, de la historicidad de las cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que las disciplinas tradicionales evolucionan más lentamente que las, las que tienen que trabajar con una cultura en movimiento, entonces. ¿Y una sola persona puede alcanzar todo eso? ¿Te parece que va a ser importante crear um, trabajos entre colegas? No, el conocimiento uh -huh. siempre es colectivo. Aunque uh -huh. uno publique libros uh -huh. individuales, uno no los publica en aislado. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es importante preservar una estructura ¿no? académica donde la gente pueda subir en colectivo. Uh -huh. Yo no creo en el trabajo en equipo. Uh -huh. No es algo que yo haría. He coeditado libros, es lo más a lo que he llegado. Uh -huh. o, francamente, creo que es mejor que los edite yo solo. Uh -huh. eh, me gustan más los resultados, ¿no? Uh -huh. No soy muy bueno para negociar. Uh -huh. ese, uh -huh. Pero yo no, no pienso que mi trabajo es porque lo hago yo solo. O uh -huh. sea, obviamente descansa en una cantidad de, enorme de investigación uh -huh. eh, de otras personas. Uh -huh. Y si tú ves uno... si yo me que Una de las cosas que hago es leer artículos para journals o manuscritos para editoriales. Yo creo que todas las precariedades laborales, por ejemplo, crean que la gente ya no investiga. Uh -huh. Mandan artículos con cero bibliografía secundaria a las revistas. Mm, uh -huh. O mandan libros a los que les faltan referencias básicas del campo, ¿no? Uh -huh. Porque todo el mundo está en el rush de publicar, uh -huh. ¿no? Y se ha perdido la cultura del diálogo y la investigación. Uh -huh. Y también, obviamente, esta es una carrera egocéntrica. Y hay gente que piensa que ellos pueden 
acuñar un concepto, cuando realmente es muy poca la gente que hace eso, realmente hay gente cuya carrera consiste simplemente en explorar una vena muy pequeña de un tema, otra gente explora autores que después nadie se va a acordar, ¿no? Uh -huh. Y no sabes cuál eres tú, entonces yo creo que el, el conocimiento es, el, es la generalidad. Uh -huh. Tampoco me gusta, por ejemplo, eso de que eh, solamente un latino puede escribir sobre los estudios latinos, ¿no? Y porque eso también contribuyó a un conocimiento pobre. Esa es una razón, que esa es una de las excusas que permiten que los no latinos ignoren la cultura latina también, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, el sistema universitario estable tiene también una estructura de conocimiento colectiva que está implícita, uh -huh. pero que no se puede sustentar si tenemos ideologías individualistas de, de la investigación. Uh -huh. Uh -huh. Si podemos regresar al tema de, de ser mexicano-americano en el Midwest. Sí. Um, eh, estuviste en St. Louis durante las protestas, ¿verdad? Sí. Um, de, de Ferguson. Uh -huh. Y quiero preguntar um, sobre cómo interactuaste con tus estudiantes en ese momento y si, si había alguna manera de ayudarles a navegar al momento, especialmente para los estudiantes de color. Bueno, lo que uh -huh. pasa... Eh, lo que pasa es que el movimiento de Ferguson y el movimiento de Yotzinapa ocurrieron a la vez. Uh -huh. Y a la vez también hay un movimiento sobre, de solidaridad con Palestina. Entonces uh -huh. lo que sucedió en San Luis en particular es que se creó entre los estudiantes de las universidades uh -huh. y algunos chicos jóvenes de la ciudad un movimiento transversal donde gobernaba Black Lives Matter, obviamente uh -huh. por un lado, pero por otro lado había un movimiento, los estudiantes latinos hicieron un movimiento horizontal de Ferguson, Ayotzinapa, Palestina, uh -huh. donde la gente se juntaba, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo no, a lo mejor es por ser extranjero, yo odio la idea de, del término de de color. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que la experiencia racial, se entiende porque la experiencia racial fundamental de los Estados Unidos es la división entre afroamericanos y, y blancos. Uh -huh. Pero no es nuestra experiencia. Uh -huh. Nosotros tenemos afro-latinoamericanos que tienen experiencias de marginalización similares a los afroamericanos, pero también hay muchos latinoamericanos que no tenemos esa experiencia. Eh, yo, es un, una forma controversial de decir, yo no creo que no somos ni minorías ni de color, porque no nos define nuestra no blanquitud. Incluso habemos latinos blancos. Uh -huh. Lo que somos es que somos minoritizados. Eh, somos eh, personas que independientemente de nuestros privilegios o no privilegios o posiciones o, o constitución étnica o lo que sea, se nos ponen cajas de marginalización. Uh -huh. Yo creo que cuando tú utilizas el término de color de manera natural, lo que estás haciendo es sujetarte a esa, a esa estructura de marginalización y aceptarla, uh -huh. aun cuando sea con los fines opuestos. Eh, yo creo que puede haber trans y tiene que haber solidaridades transversales uh -huh. con toda la gente que ocupa posiciones minoritizadas, uh -huh. pero también es esencial entender las diferencias de experiencia. Uh -huh. En San Luis uno tiene que entender que la experiencia afroamericana toma preeminencia porque es una experiencia mucho más definitiva al lugar que la experiencia latina, por ejemplo. Uh -huh. eh, y yo creo que el gran error de todo esto es que en vez de estar compitiendo de a ver quién define la categoría de color, Nunca entender nuestras diferencias es más políticamente efectivo, porque a final de cuentas podemos tener solidaridades distintas con cuestiones distintas. El problema es que no sabemos 
ser solidarios con la gente que no es como nosotros. Uh -huh. Entonces nos tenemos que inventar la idea de que somos de color para imaginarnos la posibilidad de que los latinos y los afroamericanos estamos en, en barcos parecidos. Uh -huh. Uh -huh. Cuando en realidad se, yo creo que sería mejor aceptar que son experiencias distintas, pero que tenemos que estar en solidaridad igual. Uh -huh. No tenemos uh -huh. que parecernos para, para tener simpatías el uno por el otro. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo ves lo...? Uh, la solidaridad entre estudiantes en, en St. Louis. Bueno, yo creo que depende de la generación. En esa uh -huh. generación se creció. Lo que pasa es que en San Luis, como en todo el Midwest y todos los Estados Unidos, uh -huh. esta idea de, de la etnicidad y la raza implica que cada quien se junta con su grupo. Uh -huh. Y a mí eso me parece un contraproducente. Uh -huh. es, un, la, es una lógica que, que no tiene una diferencia sustancial con la lógica segregacionista. Uh -huh. Nada más que en vez de segregarte por fuerza, te segrega solo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo, por ejemplo, yo, te, yo enseño un curso de estudios latinoamericanos donde la, la tercera parte del salón son latinos y la otra dos terceras no son, y yo creo que es una composición ideal. Uh -huh. A mí me parecería importantísimo que las clases de estudios afroamericanos no fueran solamente para estudiantes afroamericanos. No lo son, pero uh -huh. no llegan los otros estudiantes. ¿Por qué? Porque sienten que el, el, van a ser reclamados si se aparecen por ahí. Uh -huh. O ellos van a expresar una opinión y alguien les va a decir, no, 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 no entiendes, ¿no? Porque no eres de la... Uh -huh. Si tú piensas en las experiencias históricas de marginalización o cualquier experiencia histórica, el conocimiento lo construye la gente interna y externa trabajando junta. Uh -huh. el, la, el mejor libro de la Revolución Mexicana... Lo escribió un inglés, un señor inglés conservador blanco, uh -huh. muy reaccionario, se llama Alan Knight, que odia los estudios culturales. <risa> Todos los que trabajamos en México reconocemos que su libro es el mejor, o uh -huh. uno de los dos o tres mejores. Uh -huh. La razón por la cual es el mejor es porque no es mexicano. No, es un tema en el que estamos tan invertidos emocionalmente los mexicanos que, que hay muchos datos de esa revolución que no podemos trabajar objetivamente. Pues la mitología. Y, claro, yeah. las mitologías, uh -huh. las identidades, uh -huh. ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede con las experiencias de minoría, nada más que no, no, no hemos llegado al punto donde, obviamente, la, estas comunidades defienden su derecho a hablar porque han estado marginalizadas toda la vida, uh -huh. Pero yo creo que todavía no llegan los estudios étnicos de los Estados Unidos al punto en el que estamos los estudios mexicanos, donde puedes decir, ok, necesitas un grupo de mexicanos que lo entienda desde dentro y también necesitas alguien desde fuera que vea la, los vicios. Uh -huh. Y a veces es una persona de posición privilegiada porque a veces el privilegio existe y el privilegio te da perspectiva. Ajá, ajá. Um. Hablando de las marginalizaciones, ¿puedo preguntar sí. sobre eh, el apoyo que hay para estudiantes de DACA y los estudiantes uh, sin estatus? ¿En mi universidad? Ajá. Lo tenemos. Uh -huh. Es una universidad que no es completamente midline, Ajá. pero da, ha, el número de becas ha crecido significativamente en los últimos años Ajá. y se ve en el tipo de estudiante que llega. Uh -huh. Era una universidad súper blanca cuando llegué. Uh -huh. Y ahora tenemos una población, la población latina era una población de estudiantes de clase alta de Miami, uh -huh. y ahora ese grupo de estudiantes se ha unido chicos del barrio de Chicago y de California, ¿no? Uh -huh. Algunos de los cuales posiblemente son DACA, ¿no? Uh -huh. La universidad es muy seria con la confidencialidad de esos claro, claro. datos. Eh, yo creo que el apoyo está ahí, lo que uh -huh. pasa es que las instituciones no siempre evolucionan con los estudiantes. Uh -huh. 
yo creo que la experiencia de un estudiante en una universidad de élite como en la que yo trabajo, uh -huh. tiene que ser un estudiante que acepte no ser incluido. O sea, que tú entiendas que esta es una universidad que es un vehículo para el privilegio uh -huh. y que si tú te aguantas, vas a salir con un privilegio de ahí. Uh -huh. No es una universidad donde vas a encontrar una, un faculty latino recibiéndote con los brazos abiertos, no existe uh -huh. ese profesorado. Uh -huh. eh, por muchos años no, habi no había un solo profesor latino nacido en los Estados Unidos, en toda la universidad. Uh -huh. Ahora ha cambiado un poquito, pero... Uh -huh. Pero eso es lo que, pero por otro lado, si no tomas esos espacios y siempre quieres estar incluido, eh, nunca vas a llegar a los espacios de privilegio. Uh -huh. Entonces nunca se va a acabar de revertir esa lógica. Siempre tiene que haber alguien que muerda la bala y se meta un lugar como mi institución uh -huh. a aprovecharla. Uh -huh. Y es muy difícil para esos muchachos, no tienen uh -huh. necesariamente la madurez emocional. Uh -huh. Pero yo mismo estoy en una universidad privada carísima, siendo de la clase trabajadora, y yo veo los beneficios de eso. Uh -huh. A mí nadie me acomodaba. Yo sentía el clasismo de mis compañeros y muchas cosas, pero a la larga eso me hizo más fuerte. Uh -huh. Yo creo que el problema del discurso de inclusión, que es necesario, por supuesto, pero el problema es que... No sé, a veces la a veces ser marginalizado tiene sus privilegios. Y uno de esos privilegios es que uno es más fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Pues muchas gracias uh -huh. um, eh, por tu visita a Ohio, Ignacio. Y suerte con todo. A todos, gracias por escucharnos. Y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. gracias.